0: No Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoleio.
1: Palpites, dicas para você
0: montar o seu cartola.
1: Música, futebol e cerveja. Vamos juntinho! Essa aqui é pra extravasar, valeu? Tá tudo liberado! Assim, ó! André Felipe.
2: Bom dia para você ligado na Rádio Futebol na Canela, obrigado ao Roberto Xavier que estava comandando aqui o nosso Música Futebol e Cerveja com o Manhã Show da, da MS Web Rádio, um forte abraço, tá chegando nesta manhã de sábado a hora do cartoleiro, vamos falar muito de cartola, falar dos resultados de é, é, das, das séries A, B, C e D, C e D que ainda não começaram, vamos falar muito de série B, de série A, deixa eu cuidar da meu boa, bom, bom dia, eles que estão com a gente aqui, quase que não saiu. Muito bom dia, meu parceiro Sérgio Ropelli. Curtiu
3: o, o, a sua sexta-feira? Tudo bom, meu parceiro? Bom dia, André Felipe.
2: Dia,
1: Sérgio Ropelli.
3: Opa, bom dia, André Felipe. Bom dia, João Marcos. É, Tiago Lopes de Farias, a todos aí do Música Futebol e Cerveja. Muito sol nesse sábado. É abertura com quatro rodadas aí, quatro jogos. Primeira rodada foi boa, viu, André? Foi boa, sim, viu? Teve uma média os cartoleiros aí de 63 pontos, de 106 pontos de patrimônio. Então, eu acredito que muitos começaram bem, sim, a primeira rodada, viu?
2: Pois é, né? Este que vos fala fez exatos 100 pontos, né? Foi uma maravilha a rodada pra essa pessoa que vos fala. Mas, enfim, muito muito obrigado a você que já tá com a gente aqui no, no, no Música, Futebol Cerveja, dentro do Manhã Show aqui no MS Web Rádio pra hora do Carlos Deixa eu falar com ele, que tá aqui com a gente também, vai dar os palpites dele já, já. tarde, bom dia pra você, seu Tiago Lopes de Faria.
0: Tiago Lopes de Faria Ah, bom dia, André. Um abraço pra você, pro Sérgio, pro João, os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Pois é, semaninha, hein? Muita movimentação no futebol brasileiro. E eu queria dizer só o seguinte, eu estou à frente do idealizador da hora do cartoleiro a minha classificação da primeira rodada é superior ao cara que deu a ideia do, do quadro dentro do programa então eu digo o seguinte só se acabar o campeonato eu na frente dele, fecha e vai jogar bocha <risos>
2: <risos> ah, tudo bom seu João Marcos? bom dia pro senhor, o café da manhã foi reforçado pra ouvir
4: João Marcos. Uh, Bom dia, galera. Bom dia, Tiago. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. É, mas o André, ele sabe que o Cartola, Cartola FC, não é uma corrida de 100 metros, não é o um tiro de, de 50, de 15 metros, é uma maratona. Foi só a primeira rodada. E eu, como um cartoleiro um pouco mais experiente que o Thiago, a gente já aprendeu aqui, André e Sérgio já sabem disso, que a primeira rodada, no, o objetivo não é fazer pontos. Viu, seu Thiago? Então fica o desafio para o final do, do cartão. E o, o meu objetivo na primeira... Na primeira rodada foi juntar cartoletas. Eu parcialmente atingi meu objetivo, mas vamos caminhando.
2: O senhor foi citado, seu Tiago Lopes de Faria. Por não, o senhor quer se defender? E não tem! E chega de mimimi! Mimimi,
0: né, André? Como diria o professor Eduardo Batista, né?
2: Ah, não, vamos juntar vocês dois por uns minutos aqui, eu fiz 100 pontos valorizando 40 cartões, então minha rodada, inclusive, vou ser sincero pra vocês, é a melhor primeira rodada da história do América CGFC, nunca fiz 100 pontos numa primeira rodada, mas enfim, com peças que ninguém imaginava, como Gabriel Peck que Lionel Peck, como alguns da torcida do Vá chamam, né? Um gol, uma assistência acabou com o jogo. Acabou com um galão. Mas enfim, vamos falar então, vamos trazer então aí alguns resultados, ó, 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 da, alguns jogos aí das, das séries, da série B, que a série C e a série D ainda não começaram. Hoje, dia 22, pra quem mora no Rio de Janeiro, talvez vocês não saibam disso, mas quem mora no município do Rio, nós estamos entre dois feriados. Que é o dia 21 é dia feriado Tiradentes Nacional, e o dia 23, domingo, é feriado de São Jorge, no município do Rio de Janeiro. Então, o Carioca é, tem dois feriados em, em três dias, né? É um feriadão muito prolongado para o Carioca. O Carioca adora quando dá uma quarta-feira, aí na quarta-21, sexta-23, que é uma maravilha. A semana inteira aí, a, a, a semana termina na terça e só começa na outra segunda. Mas, enfim, jogos que vão acontecer aí da Série B do Campeonato Brasileiro, que a Série C e a Série D ainda não começaram... Também situando, 11 da manhã, daqui a pouco aqui vai começar o jogo. Daqui a pouco né, a gente tá aqui no nosso Música Futebol e Cerveja. 4 da tarde, Havaí Mirassol. 5 horas, Novo Horizontino e Juventude. 6 e 15, as emoções de Ceará e Guarani. Começando com os jogos de hoje, seu TLF. Também situando, quem vence o jogo?
0: Olha, o começou bem, né? Ganhando o Ceará, também. Deu um sufoquinho no Palmeiras. Tem Copa do Brasil no meio de semana, né? É, eu acho que dáito ano.
2: Olha, então também esse jogo que eu o jogo de Muriaé, né? Aí no pique seu Telefe, Havaí, mira só o Novo Horizontino e Juventude.
0: Ah, Avaí. E no Horizonte Horizontino Juventude, Juventude.
2: Ok, então. Continuando, né? a rodada da Série B termina no domingo do dia 23. Né? Chapecoense Londrina, e Londrina, 3h30 da tarde. ABC e Vitória, 6 da tarde. Tivemos um jogo adiado. Sport Recife e Vila Nova de Goiás. Por quê? Porque temos campeonatos é, é, estaduais ainda no seu, na, nas suas decisões. E tem campeonato estadual que tá longe da sua decisão. né? O Thiago López Faria pode falar isso já. Já que um deles, inclusive, tá sob júdice, né? Mas, enfim... Ceará e Guarani, o, o TLF, de quebra, ABC e Vitória também. Aí o seu, seu palpite, bem como Chape Londrina também.
0: Ceará tá envolvido com final de Copa do Nordeste, né? Guarani venceu bem o Havaí na estreia, né? Bela vitória, Eu vou de Guarani.
2: E o outro jogo, qual é? Chapecoense quem? Chapecoense e Londrina e depois ABC e Vitória.
0: Chapecoense e Londrina, vou de Chapecoense, ABC e Vitória, vou de ABC, gosto muito do trabalho. Do Fernando Martiori, em que pensa que o, que o Vitória começou bem, ganhando a Ponte Preta, né? Mas eu vou de ABC lá no Frasqueirão, deve fazer diferença. Dois times que vieram da Série C, né? ABC e Vitória.
2: Pois é. ABC do, do, do amigo de Igor Lima, Fernando Martiori. Mas enfim, vamos começar a falar da rodada. Porque tem aí um certo torcedor amigo nosso que vai ver dois tor é, um certo torcedor nosso que vai ver a estreia de um técnico, né? Lembrando que ontem. Tivemos sexta-feira, na verdade, né? Porque é feriado, né? Sábado, né? Se é sexta-feira é feriado, parece sábado às vezes, né? Mas, enfim, tivemos quedas de treinadores, já né? Depois da rodada da Liberta, né? E depois da rodada da Sul-Americana, o São Paulo suou pra vencer a Academia Porto Cabelo da Venezuela. Suou. E o Rogério Ceni não aguentou. Foi demitido. Dorival Júnior foi contratado como novo técnico do São Paulo. E a última, de quarta-feira, né? O Corinthians, que demitiu, vírgula, demitiu o Fernando né? Tirou ele do comando técnico, ele vai ficar como auxiliar. E o Cuca foi anunciado como novo treinador do Corinthians. Então, as novidades do fim de semana. A rodada começa às quatro da tarde com o Fluminense e Atlético Paranaense, do Brasileirão Série A. São Paulo e América Mineiro, Cuiabá e Bragantino, esses dois jogos às 6 e meia da tarde. Cruzeiro e Grêmio, clássico nacional, fecha ali a rodada às nove da noite, os dois maiores vencedores da Copa do Brasil. E os jogos acontecem no domingo, onze da manhã, contra a Emissão da Rádio Futebol na Canela, Internacional e Flamengo, outro clássico é, nacional. Mais um, Santos e Atlético Mineiro às quatro da tarde, bem como Vasco e Palmeiras. Já não aconteceu no Maracanã há muito tempo. Chegou que vai ser no Maracanã. O Vasco promete lotar o Maracanã. Teve confusão com o Fla-Flu, que não queriam deixar. Na justiça, o Vasco ganhou o direito de jogar no Maracanã. Sem primeira da tarde, Correio e Fortaleza. E, para fechar a rodada desse domingo, Goiás e Corinthians. E na segunda-feira, fechando a rodada no final de semana, às 8 da noite, a CBF meio que auxiliando o Botafogo também nessa questão. Né? O Botafogo jogou na quinta-feira. Então, Bahia e Botafogo, 8 da noite, na Fonte Nova. Vamos começar, então, falar os jogos da, da, do final de semana? Vamos começar pelo Fluminense, que enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. É, o Fluminense, que vem numa toada interessante, né? Alguns dizem que é o time que joga o melhor futebol do Brasil, seu Sérgio Ropelli. Enfrenta o Atlético Paranaense, que também vem com, uma, com, com um resultado interessante na Libertadores. O é, que, que você acha? Vamos combinar uma coisa, ô Sérgio? Antes da gente falar da rodada, é uma rodada difícil para escalar. Eu acho que a gente, é, é o tipo daquela rodada que a gente olha para ela e vê assim, não, é melhor escalar do meio para frente. Mas você tem que escalar a defesa, né, o Sérgio?
3: Sim, André, sem dúvida. É, essa é uma rodada de valorização, né, que é, para quem não, não teve um sucesso aí nas cartoletas, na primeira rodada, teve muito jogador que desvalorizou, então ele é, é, tá em vermelho aí, né? Na, na tabelinha aí do cartola. Então, acredito que poucos jogadores aí valorizaram. Então eles vão ser muito aproveitados aí para essa segunda rodada, que é o que vai trazer cartoleta aí pro pessoal. É, só lembrando, tem uma regrinha que iniciou ano passado, na, no cartola do ano passado, 2022, que foi aquela questão se, a, se o cartoleiro essa primeira rodada ou as demais, foi muito infeliz aí nas cartoletas e caiu de 100 cartoletas, vamos se vamos dizer, se a gente tiver alguém aí que tem que, que não ganhou cartoleta, ele perdeu, ele foi tão infeliz que ele perdeu aí na rodada, ele está com 90 cartoletas. O Cartola dá a oportunidade, uma vez apenas, para ele voltar às 100 cartoletas. Então, vamos se dizer, se eu tivesse 90 cartoletas hoje, eu vou lá no Cartola vai ter uma função lá onde a gente vai encontrar lá no Cartola, e eu vou voltar aquelas 100 cartoletas. Apenas uma vez dentro das 38 rodadas. Essa é uma dica aí que não pode cair no esquecimento aí é, dos cartoletos. A questão do jogo, o, o André, é, o Fluminense não fez um bom primeiro tempo jogando Independência, né? O América, pelo contrário, teve várias oportunidades. Mas aí o Diniz acertou o time ali, e no segundo tempo aí deslanchou, acabou fazendo 3x0 com mérito, jogou muita bola, é, foi cirúrgico na, nas finalizações o Cano novamente. Então, assim, é um time muito pro, promissor aí para o campeonato. Vai jogar em casa agora, né? Então, jogou fora de casa, fez três pontos. Agora, jogando em casa, vai enfrentar o Atlético Paranaense, que também venceu o seu primeiro jogo jogando na Arena, venceu o Goiás 2x0, é, um gol no primeiro tempo e um no segundo. É, fez um bom jogo, administrou e acabou fazendo o resultado. E segundo informações aí, pode ser que o Atlético, o Atlético Paranaense, de costume, vai poupar alguns jogadores. Então vamos ficar esperto aí até no fechamento do cartola de hoje, porque pode ser que se você colocou alguém aí do, do Atlético Paranaense, pode ser que ele, ele se torne uma dúvida, pode ser que ele não vá para o jogo. Tá? Então, para esse jogo, André. Eu, eu acredito que dá a Fluminense, eu acredito que o Fluminense vence, tá numa pegada muito boa tanto no, no campeonato brasileiro como na, na, na Libertadores. E para esse jogo eu não eu escalei apenas o Cano. O Cano vai ser o meu capitão, o Cano vai ser o, o cara que eu vou colocar ali, não pensando em cartoleta, mas acreditando que ele possa voltar a marcar aí porque ele está marcando gols em todos, os, em todos os jogos. E eu acredito que o Cano é uma opção para valorização. Então eu coloquei o cano aí nesse jogo de, de hoje, André.
2: Pois é, então aí o Sérgio é Adão... Só dá um detalhe, Sérgio, antes de chamar o João também, para esse papo e o TLF, é, você que está chegando agora, você que entrou na segunda rodada, a valorização da segunda rodada ela é específica, tá? É, valorizam os jogadores que foram bem na primeira rodada. Então assim, se você não jogou na primeira rodada... É, entrou na segunda rodada agora, inclusive, olhe para jogar. e é complicado para quem tá começando na segunda, porque você tem 100 cartonetas para escalar é, jogadores que já estão valorizados, e vai ser difícil você fechar o um time, então assim, e, e tem gente que acontece, que tá nesse tipo de situação, pode ter certeza disso, Então e, e quem perdeu, o, ficou com menos de 100 também, vai ter dificuldade com isso, então valoriza com mais facilidade quem foi bem na primeira rodada, porque André, porque a tendência do mercado do Cartola é se estabilizar. Então, vai se criando uma média pelos jogadores e aí depois que vai ser é, citada, vai, vai ser vista a questão da valorização. Só estabiliza até a a partir da quarta, da quinta rodada, então, sobre essa situação. é né? para o jogador criar uma média, então, a valorização é por aí. É, João, Fluminense Atlético, alguém não citou? Aí, porque ele, ele até dúvida. Esse jogador que eu ia falar, o Fluminense, Só uma escalação rápida é, do Fluminense, uma escalação provável, né? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo são dúvidas pro jogo. André Alexander. Se o, Alexandre, se o Marcelo não jogar o Alexander, deve ir pra lateral. O Lima pode entrar no meio do campo. John Arias, Ganso, Keno ou John Kennedy e Cano. E o Atlético Paranense, como citou o Sérgio Rapelli, com Bento, Madison. Madison, o titular é o Kelvin. Pedro Henrique, titular muito provavelmente é o Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho. Eric Fernandinho, acho que esse não tá aqui, mas possivelmente pode ser poupado. Thiago Andrade, Léo Stadini e Coelho. Pablo à frente, mas temos que aguardar aí as notícias. João João, Fluminense é da O Fluminense vem numa fase muito boa, tem um centroavante que guarda gol. Falando uma, guarda muitos gols. Falando uma linguagem de jovens, né? É, fede a gol, alguns estão acostumados a ouvir mais aquele perfume que a bola gosta, mas a fase do Cano é espetacular. Só que o Fluminense tem algumas outras boas opções, né? O Alexander é boa opção, o John Kennedy se jogar é uma belíssima opção para valorização. Diga lá, João, sua expectativa para é esse Fluminense Atlético Final.
4: É, é, André, eu tô, tô na tendência aqui de achar que vai ser uma, uma, uma rodada boa para Fluminense. Porque semana que vem tem rodada de Copa do Brasil, Nesse, eu tô falando aqui se eu estiver errado, me corrijam e eu tô o, o problema para mim eu tô pensando em escalar jogadores do Fluminense é, eu queria escalar o Samuel Xavier, mas ele vai sair um pouco do meu orçamento, porque eu valorizei pouco meus jogadores, mas o André é uma boa, porque ele atuou bem na última rodada, tem uma tendência boa aí de valorização o, o John Kennedy é uma boa também tem uma boa tendência de valorização o Samuel Xavier, para quem só que quiser saber aqui, ele precisa fazer um ponto para valorizar. Então, ele como é um lateral que apoia bastante, sempre tem chance dele guardar o dele, sempre tem chance dele dar assistência para os outros jogadores. Né? Então, para essa rodada aqui desse jogo, eu escalaria joga apenas jogadores do Fluminense. No meu time, por enquanto, eu tenho o André, eu dei uma pensada no Ganso, mas o Ganso ele é sempre meio preguiçoso, né? Bem, bem vagalume, aparece num jogo, não aparece em outro. E eu escalei também o Alexander, aqui. Ó, o Alexander precisa de 1.87 para valorizar e o André precisa de um pouco mais, 4.71. Né? Mas como eles estão aqui no meu, na minha zona de, na meu, no meu orçamento, eles estão no meu radar aqui. É, vamos acompanhar as notícias, né? Porque de repente por um outro motivo, eles podem acabar sendo trocados aqui, ó. Samuel Xavier. é 2.33 para valorizar, né? Custando aí 11 cartoletas. Para mim ainda posso de repente dar uma pensada aqui, mas por enquanto eu não consigo escalar o rapaz. Então, dessa mas, desse de, desse jogo aqui, ó, Samuel Xavier, Alexander, André e o John Kennedy, que você citou por último, acho que é uma boa também.
2: Pois é, e aí esse jogo tem um detalhe interessante para nós que somos cartoleiros, né? Esse jogo é o primeiro da rodada, né? Então se automaticamente algum dos que a gente pensa escalar não jogar, a gente vai ver a escalação antes do mercado fechar, a gente pode fazer aquela alteração. Eu, no caso, possivelmente, vou fazer isso com o John Candy, que eu acho que é uma boa para essa rodada, mas lembrando que o Keno, e, que tava gripado, não, não apresentou mais... É, é, problemas, pode ser escalada pelo Fernandinho, vamos ver o que, que o Fernandinho faz lembrando que o Atlético Paranaense joga com CRB no meio da semana o, foi a primeira derrota do Atlético Paranaense na temporada, o Atlético Paranaense vai precisar do resultado pra, é, pra, do resultado de vitória para avançar as oitavas da Copa do Brasil, já o Fluminense enfrenta o Paysandu no Mangueirão com uma vantagem gigantesca e aí, TLF, Fluminense ou Atlético Paranaense? Quem para você é o favorito desse jogo?
0: Olha, eu acredito que o Fluminense vá com força máxima, né? Até porque tem uma boa vantagem na Copa do Brasil diante do Paysandu no meio de semana que vem. Mas o Fluminense já mostrou um certo desgaste na terça-feira contra o Strongest. O Atlético Paranaense também parece priorizar mais as Copas nesse primeiro momento, embora tenha vencido na rodada de estreia. Eu não ficaria surpreso se aconteceu um empate, mas acho que da Fluminense.
2: Ok, então. Então aí a, 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 a ideia o, o o Thiago Lopes Faria dando seu pitaco sobre o jogo. Às seis e meia da tarde, como se você fez metade de Brasília, cinco e meia de MS, o São Paulo enfrenta o americaneiro A estreia de Dorival Júnior porém o João contra um time do América que é organizadíssimo né tudo bem sucumbiu contra o Fluminense mas é um time que que a gente olha e vê um trabalho espetacular do Mancini né o que você espera desse jogo vai escalar alguém nesse jogo eu acho o jogo complicado para gente de é, Cartoledo né mas tem algumas peças que podem ser úteis né João é, Oi,
4: me um... perdi aqui. São, é, São Paulo e América, né? Isso. É, eu não... Dei uma olhada aqui, olhei, vi se dava pra aproveitar alguém aqui pela... Nem, nem que fosse por cartoletas, André. Eu não. O São Paulo tá num, num momento complicado. A gente viu aí os, os colegas do grupo, dos grupos de, de cartola, os São Paulinos bravos. Mesmo São Paulo ganhando, tá todo mundo bravo. É, se alguém tiver de repente ainda um pouco de cartoleta, eu acho que o único que vale a pena aqui vai ser o o Caleri, mas alguém vai ter que ser alguém que foi muito bem na primeira rodada, né? Porque ele tá valendo aqui 16 cartoletas. Eu não não, não tenho cacife ainda para colocar o o Caleri. E esse jogo aqui passou batido para mim, não olhei ninguém. Eu acho que esse jogo aqui vai ser, de repente, aquele jogo do ânimo do São Paulo, né, troca de técnico, mudança de comando, eu acho que o São Paulo chega um pouquinho mais animado pra esse, pra esse jogo, mesmo eu apostando numa vitória do São Paulo, é, eu escalaria desse, de, desse jogo aqui somente o Calé. Olha,
2: tem dois jogadores que me, que me deixam aí mais com, com olho nesse jogo, ô Sérgio, não sei se você chegou a olhar isso, para valorização, não é para pontuação, mas são jogadores que, por mais que sejam inconstantes, do meio para frente a gente vê que podem render, ainda mais na mão de um novo treinador. No meio para frente o Alton Rath ali atrás acho que o Alan Franco se jogar, mas enfim, você chegou a olhar esse jogo, tá com alguém nesse jogo, sua expectativa é para esse São Paulo e América, que é um confronto meio incógnita, né?
3: André, são dois times que vêm de derrota, né, o São Paulo perdeu pro Botafogo, o Botafogo foi cirúrgico, eu fiz o jogo com o Blanc e o João Marcos, é, o América perdeu em casa jogando, tem que recuperar agora, né? perdeu em casa o Fluminense 3x0, e eu olhei sim, no meu time, é, eu escalei três jogadores do São Paulo, pensando em valorização, e pensando em, em que o, o São Paulo vai jogar em casa, tem que buscar o resultado, né, perante a sua torcida aí, esse jogo de hoje, às 18h30, e eu coloquei, sim, o Alan Franco, o Alan Franco, ele tem, vamos ver aqui, o Alan Franco, ele precisa de 2,78 para poder é, 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 valorizar, ele fez 2,10, né, jogando é, no primeiro jogo, com a derrota do, do, do São Paulo, mesmo assim, ele fez 2,10, o Elton Rato está no meu time também, no meio de campo, o Elton Rato, é um jogador que bate muito escanteio, bate falta, um jogador que procura muito contato, é, mesmo o, com a derrota do de São Paulo, ele fez 3,30 no, no jogo de, de sábado passado, é, para valorizar 3,64, e eu coloquei o Caleri, o Caleri jogando em casa, a gente viu que é um, é um jogador que busca muito também o contato, um, um jogador muito participativo, sempre está fazendo seus gols, é um jogador de estatura boa em bola aérea, que o São Paulo gosta de uma bola aérea, uma bola parada. Então eu estou arriscando nesses três jogadores aí. Do América tem o goleiro, o Matheus Cavicchioli, que, que fez oito pontos, mesmo com a derrota, fez oito pontos, valorizou é, 3.09 para que ele valorize o goleiro do América. E tem também o Alê. O Ale, o meia do, do América, sempre aparece em boas jogadas, um jogador também que bate muito escanteio, faltas, muito participativo no meio de campo do América, precisa de 2,7 aí para não, não desvalorizar, né? Para valorizar. Então é um jogador aí participativo. Então essas três opções é, do São Paulo e essas duas opções do América é as minhas dicas aí do Cartola para a segunda rodada, André.
2: É o São Paulo que tem dúvidas ali na escalação. A gente vai ter que esperar o... o a gente vai ter que esperar o, o, o que o Dorival vai colocar no treino aí. O, qual é o último treino do São Paulo. Mas a princípio ali, Rafael, Rafinha, Arboleda. Beraldo dúvida e Caio Paulista dúvida. Jackson Mendes, Michel Araújo, Luciano, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Caleri. Então, o Alan Franco pode ser dúvida. aí já não aparece aqui na escalação, na escalação do Joga 10, inclusive... Dando aqui uma ideia pra você cartoleiro Você que, não, que fica de olho também Em escalações prováveis Joga 10 news, muito difícil deles errarem Tem um percentual muito grande de acerto E o América com Cavi e no Nino Paraíba, Ricardo Silva, Maidano e Marlon Alê, Everaldo Juninho Emanuel Martins, Felipe Acevedo Aloísio. TLF, um jogo muito difícil de se arriscar Um favorito, um palpite São Paulo é... Eu acho que não é não
0: Acho que não é não, América é favorito. América tem um trabalho há mais de um ano com o Wagner Mancini. É um time sólido, em que pese tenha perdido os dois últimos jogos, né? Perdeu pela Sul-Americana e perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Mas é um time em paz. São Paulo é um time em guerra. Traz um treinador que eu acho que fez uma escolha errada. São Paulo se bater 45 pontos tem que dar graças a Deus, um elenco mais fraco que do ano passado, o, o treinador Rogério sendo demitido por pressão da torcida, nada mais que isso, né? É, o, o Rogério foi bom enquanto a diretoria estava protegida. A partir do momento que a torcida apedrejou a diretoria e a diretoria entendeu que o Rogério não era mais o escudo, trocou o treinador. Dorival, pra mim, errou, corre muito risco o São Paulo, e pega um América que sabe muito bem o que que é, primeira missão não cair, segunda missão pegar a Sul-Americana se der certo, vamos a Libertadores como há dois anos, Wagner Mancini e América, parece que é um casamento perfeito, eu acho que o América é favorito, acho que é muito tranquilo isso, até porque o Dorival não teve tempo de dar treino, e se tivesse tido tempo, o trabalho é mais longo o América pra mim ganha o jogo 2 a 0 olha, São
2: Paulo no Morumbi, não sei não, mas enfim Thiago aí dando seu palpite sobre favoritômico aí pro América Mineiro. Grande trabalho do, Fer... do Wagner Mancini na frente da equipe do Coelho. Mas enfim, vamos lá. Seis e meia da tarde. Esse é um jogo que, pra gente arriscar, a gente olha e vê assim, olha, talvez esse, mas outro ali jogando em casa, não sei. Cuiabá e Bragantino. É um jogo complicado, João, mas enfim, você chegou a olhar algum jogador desse jogo, eu tenho um aqui em mente, já já falo. Cuiabá e Bragantino, o jogo que acontece na Arena Pantanal, João?
4: É, eu pensei nesse jogo sim, porque eu fui olhar o, 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 o scout, tem jogadores que pensando né, de uma maneira sem coração, objetivamente, para a gente juntar umas cartas ali, tem, tem jogadores bons aqui. Eu coloquei e tirei os seguintes jogadores que eu vou falar aqui para vocês, ó. O Raniel entrou e saiu do meu time, o meia do Cuiabá, né? Tem um potencial grande aí para valorização, precisa 1.44 para valorizar. Matheus Fernandes, do Bragantino, custa 10 cartoletas, entrou e saiu também. Eu tenho um tempinho ainda para pensar aqui, 1.82 para valorizar. Eduardo Sacha, né? Também 1.44 para valorizar. Aderlan, 9 cartoletas, 2 cartoletas para valorizar. Aí daqui para baixo fica um pouquinho mais complicado, né? O Natan, zagueiro do Bragantino, um, um bom zagueiro, precisa de 2.54 para valorizar. É... Então aqui, pensando num, numa valorização, num crescimento do, do patrimônio aí do cartoleiro, eu olharia com carinho esses quatro jogadores desse do Bragantino, deixa eu só confirmar, no meu time ainda estão, não, eu, ó, eu falei, eu coloquei, o Ranielli continuou no meu time nessa bagunça toda, e o Matheus Fernandes foi pro meu banco, né? Então eu tenho um pouco de tempo ainda para dar uma analisada, para dar uma pensada, mas eu acho que o cartoleiro tem que ir com carinho todos esses jogadores, é, e palpitando para esse jogo, o é, a gente tem visto aí nos últimos Brasileiros o, o Bragantino é sempre carne de pescoço contra os chamados grandes, né? Mas Ali contra os times menores, ele sempre dá uma dá uma rateada, como diz o Thiago. Eu acho que para esse jogo aí, o Cuiabá ganha 2x1. Um.
2: Ok. Eu fiquei de olho no Matheus Fernandes, viu, Sérgio Ropelli? Mas você, Cuiabá e Bragantino, aí sua expectativa para esse jogo?
3: Então, André, o Cuiabá né perdeu, foi jogar em São Paulo, perdeu para o Palmeiras. O Bragantino venceu em casa. É, esse jogo, é, se você olhar os scouts ali, é o que mais tem possibilidade de o cartoleiro valorizar. A maioria dos jogadores está na faixa de um ou dois é, ponto alguma coisa ali para valorizar. O Matheus Fernandes está no meu time, ele faz parte do meu time, Matheus Fernandes, valorizou, fez gol, 10.30 fez na, na última rodada, valorizou 4.52 e 1.82 para valorizar. Então, assim, eu acredito que ele vai fazer a diferença. É um jogador também muito participativo é, no time do Bragantino. E é um jogador que vai aparecer muito aí nos, 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 nos campinhos do, do Cartola. Outro jogador é o Raniele, que nem o João Marcos falou. Raniele valorizou demais, foi um dos melhores jogadores aí da primeira rodada. Fez 13,60, valorizou 6,65 e 1,44 aí o mínimo para valorizar. Então, acredito que o Raniele vai aparecer muito. Outro jogador de Cuiabá, jogando em casa, é o PK. PK, o um jogador de meio de campo, é, fez 4,50 jogando contra o Palmeiras e São Paulo. Um jogador que faz muito desarme, valorizou também, 1,84 e está 0,99 aí, o mínimo para ele valorizar. Então, são essas opções aí do Bragantino e do, e do Cuiabá aí para essa rodada. Meu técnico. Para essa segunda rodada é o Ivo, do Cuiabá. Escalei o Ivo aí, ele tá na, tá na, no meu time do Cartola, ele que vai ser o comandante, Ivo Vieira.
2: É, depois que o técnico ganhou um ponto, né, por vitória, eu confesso que olhar o técnico eu já olho com outros olhos, mas enfim, você que tá chegando agora, deixa eu só dar uma outra, uma informação que a gente vai repetir aqui. A valorização na segunda rodada do Cartola. Então, é diferente da valorização dos, dos jogos normalmente, né? Valoriza quem pontuou bem na primeira rodada. Né? Tende a valorizar quem pontuou bem na primeira rodada. TLF, Cuiabá e Bragantino. Sua expectativa para esse jogo?
0: Ah, uma vitória tranquila do Bragantino. Tem obrigação de fazer isso, né? Elenco mais forte, gasta mais. É... Disputou um campeonato bem mais forte, né? A briga do Cuiabá é contra o rebaixamento. Então, o Bragantino que quer voltar à Copa Sul-Americana, ou pelo menos, né, ou a Libertadores, tem que ganhar esse jogo. Bragantino 1x0 fora de casa.
2: Ok, olha aí, o TLF também acreditando até no SG, para nós é nós cartoleiros, hein? então, 1x0 um para o Bragantino. 9 da noite do sábado, fechando a rodada aqui do nosso sábado, Cruzeiro e Grêmio. Confronto de, dos dois maiores campeões da Copa do Brasil, tem dois jogadores que eu olhei ali, para esse jogo, seriam interessantes. Não sei se os meus colegas vão concordar comigo. Acho que o Bitelo e o João Pedro são dois jogadores que me enchem mais os olhos. Sérgio Ropelli, para você, a expectativa, Cruzeiro e Grêmio escalou alguém? Diga lá mais sobre...
3: Então, André, o Cruzeiro vem de derrota, né? Jogou na Neokimica Arena, perdeu para o Corinthians, 2x1. Ainda fez um golzinho no final ali para tirar o saldo de gol daqueles que colocaram alguns jogadores... É, da zaga laterais aí do Corinthians. É, teve um jogador que, que, que me impressionou muito nesse time do Cruzeiro, que é o zagueiro Oliveira. Mesmo com a derrota, esse jogador ele valorizou 3,81, ele fez 9,20 de pontos. E ele está 1,95 aí, o mínimo dele para não. Pra, pra, o mínimo para valorizar. Então é uma opção boa aí. O Cruzeiro joga em casa, frente à sua torcida. Esse jogo vai ser no Independência, hoje, para finalizar a rodada. Acredito que pode vencer, sim, o Cruzeiro. Pega um Grêmio aí que começou a temporada, não jogou muito bem contra o Santos, mas acabou fazendo o resultado. É, o jogador João Pedro, é, do, do Grêmio, é uma indicação boa também, só que é um jogador caro tá custando aí 12,52, mas para valorizar ele tá 0,22. Então isso é um mínimo, então acredito que vai valorizar esse jogador. É um lateral muito bom, sobe muito esse jogador. Acredito que é muito participativo. Foi um dos melhores jogadores aí da rodada, fez 15,40. Então é um jogador aí que, que para o cartoleiro ficar de olho para colocar no cartola, se tiver condições, se tiver cartoleta, ele vai aparecer aí no... No, no Cartola de muitos aí outro outro jogador que eu, eu recomendo é o Diogo Barbosa Diogo Barbosa lateral, joga pela esquerda, fez 10.80 também, valorizou 5.19 e tá 1.25 mínimo para valorizar então esses dois jogadores na, nas laterais do Grêmio e o Oliveira o zagueiro do, do, do Cruzeiro, é minhas indicações aí para esse jogo André eu não escalei ninguém, mas ac acredito que o Cruzeiro vença em casa
2: OK. Então aí, João, quero te ouvir sobre Cruzeiro e Grêmio também.
4: É, eu deste jogo Cruzeiro e Grêmio, eu, eu acho que o meu palpite aqui é uma é um empate. Eu acho que esse jogo vai vai terminar empatado. A gente tem que tomar cuidado porque o Renato Gaúcho gosta de colocar time misto no Brasileiro, ainda mais tem jogo contra o ABC semana que vem, né? O para mim eu, eu tô tentando pro... ah, o primeiro jogo foi 2 a 0 pro Grêmio, né? Então... 1x0, um vamos ver o que...
2: 1x0, 1x0. Suárez não ganhou de porra.
4: Tá, é isso. Então, eu acho que o... Eu, é, 1x0 um eu ainda acho que o... O Renato deve poupar alguém.
0: Não, não. Concordo não, não. com todas o essas coisas. João dicas perguntou... Que o... Foi 1x0 um na Copa do Brasil, tá João? 1x0 um na Copa do Brasil. Não na estreia é do Brasil. É isso, brasileiro. na Copa do Brasil. Um a na, Brasil. Na, Copa do Brasil.
4: na Copa do Brasil. Então, eu acho que ele deve... Deve poupar ainda, por mais que seja o ABC. Sempre tem um risco ali, né? É, essas dicas aí, esses jogadores que o André que o Sérgio falou. João Pedro, Bitelo Diogo Barbosa, Oliveira. Ah, eu acrescentaria mais dois ainda. Dois defensores do Grêmio. O Adriel, o goleiro do Grêmio, que precisa de 1.97 para valorizar. Se terminar um 0x0 aí, o Adriel já valoriza alguma coisa. que Ele entra com 5. E eu acho que o Kahneman também dá... É uma, é uma boa opção. Eu falo do Cuneman porque eu tenho uma memória afetiva, né? A gente cria algumas memórias com jogadores que, de repente, são aqueles jogadores que você sempre lembra que traz lucro para você no cartão. O Cuneman, geralmente quando eu escalo, é, dá bom. Geralmente a gente só lembra quando dá bom, né? Então, eu acho que acrescentaria todos esses que o, André, que o Sérgio falou. Adriel, goleiro do Grêmio, e o Cuneman, zagueiro do Grêmio.
2: Oh, vou te falar que pra mim o Cães, cada enxadada é uma minhoca, hein? Mas, mas enfim. Cruzeiro e Grêmio, clássico nacional. TLF, sua expectativa pra esse Cruzeiro e Grêmio o um palpite pra esse jogo?
0: Dois, dois times que vêm da segunda divisão, né? Primeiro, a prioridade é não cair, não voltar. Cruzeiro me preocupa bastante. Bastante mesmo. É, o Grêmio também, porque não tem treinador. Então. Eu vou no placar bailarino 2x2 amanhã.
2: Olha, rapaz, então a gente aí que arri quis arriscar o goleiro, DLF aí, o negócio fica complicado. Mas
0: enfim, 2x2. Só, só a... lembrando, nós vamos transmitir amanhã Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo e América Mineiro e Grêmio, e Cruzeiro e Grêmio, esses três jogos com
2: transmissão da Rádio Futebol na Canela. E futebol na canela dois, né? Não, os dois, os três na futebol na canela, né? Seguidos, né? Beleza então. Obrigado aí o Telef trazendo essa colocação. Vamos para o domingo? Vamos para o domingo, 11 horas da manhã, clássico nacional. Inter e Flamengo. O Inter que vem de uma vitória suada, sofrida na Libertadores. O, o Flamengo patinou contra o Nublense, né? A estreia de Jorge Sampaoli, que fez algumas alterações, né? Não sei se ele vai, se ele vai manter o mesmo time. Agora, se, se, se a nossa memória de carteiro não falhar, Sérgio Ropelli, o Sampaoli é um cara que não ajuda a gente, né? Ele muda o time toda a rodar, né? Então, assim, vale arriscar no Flamengo? Eu acho que por algumas coisas que eu vi, até vale. Mas, enfim, se arriscou em alguém pra esse jogo, que para pra esse Inter e Flamengo?
3: Então, André, eu ia falar isso agora. O Sampaoli, ele é brincadeira com o Cartola, viu? Ele, em cima da hora ali, ele, ele tira, só vai valer a pena... Se for o primeiro jogo da rodada, né, André? Agora com essa regra de um minuto, né? Então a gente vai saber o que ele vai fazer no jogo. Mas caso contrário, o São Sampaoli sempre vai surpreender. Ele vai mudar o time, ele vai mudar as laterais, ele vai mudar os atacantes, o meio. Ele sempre mexe no time. Ainda mais que o, se, o, se o time dele estiver participando de outras competições, como é o caso do Flamengo. Ele vai alternar, ele vai mexer. Então fica aquela dúvida ali pro cartoleiro, Tá? Mas acredito que tem vários jogadores, tem vários jogadores aí do Flamengo que valorizou, né, que, que pontuou muito é, e teve outros também que deixou a desejar, mas são jogadores que estão caros, é, os jogadores do Flamengo, a média dos jogadores de, do Flamengo ali são bem altas mesmo, então o cartoleiro ele tem que ter bala na agulha, tem que ter cartoleta para poder investir em alguns jogadores, é, agora, a questão do Internacional foi a única partida que empatou né, na primeira rodada, Internacional e Fortaleza, o Internacional conseguiu um bom resultado jogando fora de casa, empatou com o bom Fortaleza um a 1 um. e tem alguns jogadores sim que é bom ficar de olho, é, o caso do Wanderson, um jogador é, fez gol na, na primeira rodada, o mínimo para valorizar é 2.36, joga em casa junto com a sua torcida, só que é o Flamengo, né? Acredito que é um jogo, André, que os cartoleiros ficam muito em dúvidas, ainda mais o saldo de gol. E ainda tem o um critério de valorização, que são jogadores caros e que precisa de muito, às vezes, para valorizar. Então, acredito que pode ser que não vai aparecer muita gente aí, não. É o Ayrton Lucas é um jogador que fez 15 pontos no primeiro jogo, valorizou 5,77, custa 16,77 e o mínimo para ele valorizar é 3,78. Então, assim, é um jogador bom para ser escalado? Sim, mas existe aquela questão do Sampaoli também, né? Ele coloca, ele tira, ele ele entra com com, com com reserva pelo motivo dos jogos que vem na sequência. Então, acredito que vai ser um jogo aí que o cartoleiro não vai investir muito pela questão de ser um clássico. São dois times que jogam muito pra frente, estão valorizados e acredito que vai aparecer muito pouco aí nos times dos cartoleiros. Nesse jogo eu não coloquei ninguém, André, mas acredito que aí no, no Beira Rio.
0: É, troca, eu pensei no Troca marinho. a água do Sérgio. Troca, pode trocar agora a água do Sérgio que ele tá tomando aí. Time de Mano Menezes, você pra frente, o Sérgio tá de sacanagem com o <risos> ah,
2: Mas eu pensei no Marinho. Ô, ô, João, me salva depois dessa aí pra mim no no ar aqui. Seu, Se sua ideia é para pra Inter e Flamengo.
4: É, o, o Thiago tá invocadinho hoje, né? Mas tá bom, vamos lá, continuando. É...
2: Tá feliz com a vinda
4: do Cuca? <risos> ah, ah, descobri o um motivo. Então tá, tá explicado. O Cuca vai com tudo para cima amanhã, todo mundo para frente também. Então vamos lá. Depois eu encho o saco do Thiago no serviço. É, desse jogo, a complicação é essa. Jogadores do Flamengo que valem alguma coisa para você escalar, para ganhar cartoletas, que é o caso do Ayrton Lucas, é, tá bastante caro, eu, não, eu queria poder escalar o Ayrton Lucas, mas olhando aqui, eu não vou escalar ninguém desse time, mas deixo, eu acho que vale a pena tentar aí o Wanderson, né, de repente ele faz um gol, valoriza mais um bocado e pra aquele cartoleiro que de repente precisar de uma opção bem barata, baratinha para completar seu time, o Igor Gomes, o zagueiro do Internacional né? custando aqui 3.81 e com o mínimo, valor, mínimo para valorizar, 1.17. Vale a pena dar uma olhada nesses dois jogadores aí.
2: Ok. Então o internacional que tem dúvidas, né? Para escalação. Ah, uma das prováveis é Kehler, Igor Gomes, como falou o João. Vitão, Gabriel Mercado e René. Johnny, a dúvida, Gabriel Baralhas, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson. Alan Patrick e Ley do hein, gente? Não se esqueçam disso, você que gosta da Lei do E Luiz Adriano. Que parece que depois que chegou no Internacional, mostrou ainda a que veio. E o Flamengo com Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Arthur, é, Arturo Vidal, Thiago Maia, Marinho, Ayrton Lucas, Gerson, Gabi e Pedro. Mas isso aqui é só porque é o um jogo time que usou contra o nublense né? Então, para o São Paulo mudar isso aqui, até porque o Flamengo tem um jogo na quarta-feira contra o Maringá, precisa reverter. Foi 2x0 para equipar isso né, no jogo de ida, né? Copa do Brasil, né? A rodada do fim do, do meio de semana é toda de Copa do Brasil, né? Então, para o São Paulo mudar isso aqui é fácil. Então, tomem cuidado se vocês forem escalar jogadores desse jogo. Telef, Internacional e, pau, e Flamengo. Palpite para esse jogo aí. São Paulo começando no comando técnico do Flamengo, começando a sua trajetória.
0: Pitadinha histórica, né? Toda decisão internacional e Flamengo deu o Flamengo, né? 87, 2009 para quem não lembra o Flamengo foi campeão do Pontos Corridos sobre o Internacional e 2020 também Flamengo campeão em cima do Internacional, né? Três decisões aí e o Flamengo tem tirado ultimamente o Internacional em Copa do Brasil, em Libertadores. É, eu acho assim, o time do Mano Menezes não é nem um pouco confiável time que o Mano Menezes como treinador não dá pra, não vai brigar por título vai brigar ali por Libertadores, por título não é o atual vice-campeão brasileiro, né, é bom lembrar o time do Internacional o Flamengo do Sampaoli vai, assim como todos os times que o Sampaoli comanda vai oscilar muito a duro é saber o jogo que vai oscilar então, é um jogo pra empate é um jogo pra empate, eu vou no 1 um a um
2: é difícil arriscar em jogos é, com, do, em times do São Paulo. Tá, para o Cartola, é muito complicado. Então, então Internacional e Flamengo para o TLF, 1x1. Um um. Vamos para o jogo do Maracanã. O jogo que tem ali, uma, uma... foi decidido sobre o Júdice. aonde aconteceria? Vasco e Palmeiras aí, teve uma confusão. O Fla-Flu ali, não queriam deixar. O Vasco foi na Justiça, conseguiu ali jogar no Maracanã. Então, vai, o jogo vai acontecer no Estádio Mário Filho, 4 da tarde, torcedor do Vasco já ele vendeu, se eu não me engano, uma parcial mais de 35 mil ingressos vendidos do Maracanã para Vasco Palmeiras. jogo que não acontece há muito tempo no estádio do Maracanã, e no Maracanã já tivemos decisão de um título brasileiro entre Vasco e Palmeiras. João, Vasco da Gama que começou bem, Lionel Peck, como torcedor do Vasco, diz, arrebentando. E o Palmeiras, que começou ali vencendo no Cuiabá, mas passou um sufoquinho, né? Tomou o gol de empate logo no final do primeiro tempo, que depois foi lá e fez o seu golzinho, mas começou bem também o campeonato brasileiro.
4: O senhor tá de brincadeira, né? Sufoquinho? Eu quase tive um treco naquele jogo. Mas o Vasco conseguiu aí manter o resultado no primeiro jogo. Né? Bastante graças ao Gabriel Peck, um gol em assistência. E aqui, só confirmando a... Informação dos ingressos, a parcial, por enquanto, 60 mil ingressos emitidos, né? A fonte aí, o Instagram do Vasco. É... A galera aí que conseguiu valorizar os times, você que disse aí que não, que é 40 cartoletas, vai valer a pena escalar o Gabriel Peck, vai valer a pena escalar o Andrei. Né? O Gabriel Peck precisa de um 1.04 para valorizar. O Gabriel Peck, eu pensei em escalar no jogo passado, mas eu ainda tô meio desconfiado com o Gabriel Peck. Né? É... Eu, eu, opinião minha desse que vos falo, eu sempre achei que o Gabriel Peck no time mais ajeitado poderia render mais, né? É, ele tem mostrado isso esse ano. Né? O Carioca, ele jogou bem, mas a gente eu, não, não dá pra considerar muito desempenho no Carioca. Mas ele o que ele precisou fazer no jogo contra o Atlético, ele fez. Vamos torcer aí para que ele mantenha aí o seu, seu ritmo, vamos torcer aqui pros nós, que ele mantenha essa sequência porque o Gabriel Peck pode ainda dar muita alegria ao torcedor Vasco caindo. Né? É, aí, além desses jogadores que eu falei aqui, a Gabriel Peck e Andrei, para quem tem um pouco mais de cartoleta, é, vamos lá. O Léo Jardim é uma boa opção, né? precisa para valorizar 3.98, na última rodada fez 9 pontos. É, o Flaco Lopes, o atacante do, do, do Palmeiras, eu escalei na última rodada, precisa de 1.38 para valorizar. O Jair do Vasco, Precisa 3.9 para valorizar. É, o Hendrick, que fez gol na última rodada, fez 7.5 ponto, pontos. É, precisa 2.14 para valorizar. O Piton do Vasco na lateral é uma boa também. 3.44 para valorizar. O Luan, o zagueiro preferido do nosso amigo lá no grupo do cartoleiro. O zagueiro preferido do, do Diogo, que vai estrear. Daqui tá aqui comprovável para estrear. É uma boa para valorizar também. Vale 7. Para valorizar, precisa de 5. O Rodrigo do Vasco. O Alex Teixeira. Mesmo tendo perdido... Perdido. O Alex Teixeira, Teixeira comanda ali no meio-campo do Vasco. Ele precisa de 3.98 para valorizar. Eu acho que aqui... Dessas opções aqui... desse jogo tem aí uma... tá de baseada aí pro o cartoleiro escalar. É, eu vou... Torcer pro Vasco ganhar esse jogo. Vou aqui dar a opinião de torcedor: 2x1 um, um pro Vasco de novo no sufoco.
2: É rapaz, olha aí, hein? Quem ganhou o Atlético Mineiro, né? Então pode torcer. E aí, Sérgio Ropelli: Vasco e Palmeiras no Maracanã.
3: É bom jogo, né? O Vasco vem de vitória aí contra o Atlético Mineiro. Eu não esperava aquela vitória, mas aconteceu. É, venceu 2x1, um, Palmeiras venceu, Cuiabá não jogou tão bem assim. O Palmeiras não vem jogando bem. O, o jogo também da pela Libertadores contra o Cerro Portenho teve que buscar o resultado, mas é, valeu a garra, né? A, a vontade de, de, de vencer acabou fazendo o resultado. O PEC, sem dúvida, o PEC vai ser um dos jogadores mais escalados aí, para quem, quem vai economizar um pouquinho no meio, na, na zaga, nas laterais, para colocar o PEC, com certeza. Um jogador aí que um dos que mais fez pontuação na primeira rodada. 16.90, valorizou muito, 8.77, é um jogador aí que está 1.4, que nem o, o João Marcos disse, então ele vai aparecer em muitos times, ele está no meu time, Gabriel Peck, até o momento, vou deixar ele aqui é, como atacante. Outro jogador que está no meu time também é o Marcos Rocha, Marcos Rocha, lateral direito, ele fez 4.70 mesmo com o Palmeiras tomando gol, ele valorizou 1.26, então 1.97, o mínimo para valorizar, então ele vai aparecer aí na minha lateral. Mas tem outros jogadores, que nem o João falou, o Flaco Lopes, uma indicação boa, um jogador que vem fazendo muitos gols aí, é, tanto na Libertadores como na, no Campeonato Brasileiro, e é um jogador que pode aparecer sim em alguns times. Ele valorizou 4.48, fez 9.70 no último jogo, fez um gol contra o Cuiabá, e o mínimo para ele valorizar aí 1.38. Então é uma das opções também do time do Palmeiras. E a outra opção do Vasco é o jogador Rodrigo. O jogador ganhou a posição aí no meio de campo do Rodrigo, é, nas finais do semifinal e final do... É, nas semifinais do campeonato carioca. É, existia ali um, um Rodízio, é, o Rodrigo, o Marlon. Tinha o... um outro jogador, no, um estrangeiro, que disputou a posição. O Rodrigo acabou ganhando. Hoje é titular do Vasco, valorizou. E pode fazer a diferença, pra, o mínimo para valorizar, 2.01. Então essas são as minhas dicas aí. Peck, Rodrigo do Vasco e Marcos Rocha e Flaco Lopes aí, o atacante para o time do Palmeiras. Acredito que o Vasco vence no, no Maracanã.
2: Ok, lembram ainda que também é uma boa para valorizar, mas não sei. Talvez o cartelho esteja olhando também. Telief, eu acho um jogo arriscado para você dar um palpite de favorito ou não, mas para você aí... O atual campeão brasileiro Palmeiras contra o, atual o, o, o time que chegou da Série B, que é o Vasco da Gama. Então, seu palpite para esse Vasco Palmeiras. O Palmeiras não está jogando
0: bem, né? Como o Sérgio falou, mas está ganhando, cara. Eu acho difícil você falar que o Palmeiras não é favorito contra alguém. Ainda mais contra um time que vem da Série B. E o Vasco oscila muito ainda, né? Eu, eu, eu confesso, gosto das ideias do Barbieri, mas eu quero ver mais coisa do Barbieri ainda, né foi uma vitória importante contra o Atlético de fato não, não, não esperava mas foi um sufoco como o João Marcos disse o resultado foi mentiroso, né o resultado de vitória do Vasco foi mentiroso pelo que produziu o Atlético Mineiro principalmente no segundo tempo eu acho assim, a gente não pode iludir o torcedor vascaíno cara. O torcedor vascaíno o Vasco precisa parar de cair, cara é a primeira coisa, o Vasco precisa parar de cair então se fizer uma campanha segura, ótimo se empatar domingo, tá de, ó, de ótimo tamanho, cara é um time que vem de dois anos seguidos na segunda divisão, é, é contra o, o melhor time do Brasil nos últimos três anos, consistente, sólido, o, o, contra o Cerro não jogou bem, mas ganhou, então, eu acho que o Palmeiras é favorito, mas pode o Vasco se superar, tem se superado, eu entendo dessa forma, porque o trabalho é, é, é recente, o que o Vasco fez no Campeonato Carioca, o, é, a, a, o grande senão aí é a, a Copa do Brasil, que foi um vexame mas o Vasco tem superado, mas vai oscilar muito ainda ao longo da temporada. Palmeiras para mim é favorito. Do era que já foi decisão de campeonato, né? 97. Ah, que saudade de quando o Vasco jogava de verdade. O time do Edmundo, Pedrinho. O senhor adaptou
2: isso aí, hein? Cara, o senhor adaptou isso daí, foi, hein? Mas, foi uma tá, final pode...
0: memorável. Foi uma final. Foi, o Vasco. Foi um dos maiores times que eu vi jogar. Aliás, nós tivemos aquela sequência. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? E decidiu a Libertadores dois anos seguidos. Mas o Vasco, ao lado do Corinthians, é, é, do São Paulo e do Palmeiras, bicampeão brasileiro, foram os maiores times que eu vi jogar. Na minha vida, no Brasil. O Cruzeiro do, do Luxemburgo foi do Pontos Corridos. Mas não, não foi nem de perto que foi. O Palmeiras bicampeão brasileiro, o São Paulo tricampeão. É, é, bicampeão de Libertadores, o Corinthians bicampeão brasileiro e o Vasco campeão brasileiro da Libertadores. O Vasco precisa voltar a competir em alto nível. Não tem cabimento um time do tamanho do Vasco, tá na segunda divisão, obrigar contra o rebaixamento. Tomara que o Vasco venha pra ficar, né? Final de 97, final memorável, Edmundo expulso, 2-0 a 0, que não merecia 0 a 0. Edmundo foi expulso no, no Morumbi, conseguiram o efeito suspensivo, o jogo foi pro Maracanã, Carlos Germano num gol, Veloso no outro, Alex. Cara, que final. 0 a 0 mentiroso, Vasco campeão. O Vasco tinha trucidado o Flamengo na, na rodada, era um quadrangular, né? Você era muito pequeno, André. Mas o João Marcos e o Sérgio vão lembrar. A era. semifinal, a semifinal era grupos. Dois grupos de quatro equipes. O Edmundo acabou com o Flamengo no dia que o Flamengo perdeu um caminhão de gol. Perdeu até pênalti naquele dia, naquela noite foi 4-1 pro Vasco, o resultado também que foi mentiroso, porque o Flamengo merecia ter feito pelo menos três gols. O Flamengo do Paulo Autuori, o Vasco do Antônio Lopes, o maior técnico da história do Vasco, que depois iria ser campeão no Corinthians. Sinto saudade do futebol, principalmente desse, desses grandes times. Tomara que temos um grande jogo, o Rádio Futebol na Canela transmite, assim como transmite
2: também o Flamengo Internacional. Ok, então aí... Vasco e Palmeiras. Acho que descobriu um segundo time do, do, do TLF, hein? Se o João e Sérgio pele. Brincadeira. Vamos para o jogo das 6 e meia da tarde? Jogo que eu diria interessante, viu? Coletivo e Fortaleza, eu vou dar um detalhe desse jogo. Quem apita esse jogo é o Wilton Pereira Sampaio. É, quando ele apitou, correu em média 46 desarmes. Óbvio, né? Tem uma partida do campeonato brasileiro. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse, essa estatística de desarme pode estar atrelada a, a um jogo com poucas faltas, né? um árbitro que deixa o jogo seguir um pouquinho mais. E aí tem um jogador que me, que me chama a atenção, né? que é o Caleb, ex-Atlético Mineiro, que está numa fase espetacular no Fortaleza, Sérgio Ropelli. É uma peça que eu penso, mas é aí sua expectativa para esse coletivo em Fortaleza? Escala alguém? O que, que você acha? Quem é favorito para esse jogo?
3: Então, André, o Coritiba né, vai jogar em casa no Couto Pereira, tem que fazer pontuação, sempre eu falo isso aí, esses times aí que, que não jogam muito bem fora de casa, o Coritiba, é, por exemplo, quando sai, é, é, perde muito. Então, esses jogos que vai jogar em casa, tem que fazer a diferença, tem que pontuar. Fortaleza não teve um bom resultado jogando lá no Castelão contra o Inter, né, acabou empatando com o Internacional do Mano Menezes e busca a sua primeira vitória no campeonato. Alguns jogadores aí podem é, fazer a diferença para o cartoleiro, exemplo, o, o Andrei, o Andrei voltou, o Andrei estava muito bem o ano passado, acabou tendo uma contusão séria, é, era um jogador que pontuava muito no cartola, muito participativo, meia, e ele hoje voltou a jogar, né só que não está ainda na, no mesmo ritmo do ano passado, mas é um jogador que faz muita diferença nesse time do Curitiba se ele estiver bem, é, precisa de 3.34, é o mínimo dele para valorizar. Então é um jogador, é uma opção aí do Curitiba para estar tá colocando. Outro jogador é o Natanael, Natanael lateral direito, um jogador que sobe muito, apoia muito. Mesmo com a derrota do, do, do Curitiba na primeira rodada, foi um jogador que, que pontuou, acabou fazendo 3.10. Ele fez muitos desarmes no jogo. Então é um jogador muito participativo também, sobe muito, cruza muito bola e precisa de 2.16 para valorizar. Já o time do Fortaleza, é, o time do Fortaleza com a volta né, do Iago Pikachu, é, não foi bem no primeiro jogo, mas é um jogador aí que ao longo do campeonato pode voltar a jogar, aí na sua, ter a sua melhor fase, e é o Caleb. O Caleb é um jogador, um meia, é, que desarma muito, ele fez 4.70 no primeiro jogo, valorizou 1.61, precisa de 1,46 o mínimo para valorizar, e é o jogador, a opção do o do, pro, pro cartoleiro aí do Fortaleza, é o Caleb. Eu acredito que esses são os jogadores aí. Nesse jogo, o André, eu não coloquei ninguém, mas essas opções aí ficam para os cartoleiros. Andrei, Caleb e o Natanael, lateral direito do Curitiba.
2: Eu tava com o luteiro também, mas o luteiro virou dúvida para esse jogo. Então, se você tá com o luteiro, vamos tomar um pouquinho de cuidado e olhar as informações aí. É, o futebol cearense e o futebolês aí, no é, 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 o, é o que dá, cearense no caso, né, dá bastante informações. É o maior portal do Nordeste, né, lá da Rádio Jangadeira, o galera da, da, da de esporte da Rádio Jangadeira Bandidos FM. Então, aí, uma ideia aí para você quiser acompanhar notícias do futebol. C. Arens. E aí, João? Com o time Fortaleza, eu tento achar que o Fortaleza é favorito desse jogo.
4: É, pelo desempenho mais recente aí, a gente pensa aí que no, no Fortaleza melhor mesmo, mas é, Fortaleza favorito. Mas o Coritiba é aquele time que sempre dá nojo em casa, né? É, e de, desse jogo ali, eu tô pegando a dica com vocês aqui, que eu olhei aqui não animei nem de, de escalar ninguém, além do Caleb é, eu, eu gosto do Iago Pikachu, da época dele do Vasco. É um jogador participativo, faz os seus gols ali, faz suas assistências. Mas 4.4 para valorizar, eu acho um, um valor um pouco alto. né Ainda mais que ele tem que fazer pelo menos uma assistência para isso. É, dito isso, eu acho que vai ser um jogo bastante truncado ali de meio... Meio de campo, o time estudando bastante. Eu acho que eu vou apostar aí no, no 1x0 pro Fortaleza com o gol do Pikachu para justificar aqui a minha opção, a minha dica no Pikachu.
2: Então, Pikachu aí é a ideia do João. Pikachu
4: e Caleb, né? Então, vamos justificar o Pikachu. Pikachu e Caleb, Pica... né? É, Pikachu, eu acho que ele marca o dele para essa partida aí.
2: Então, Pikachu e e você teria, o que você acha?
0: Quem é favorito para esse
2: Coritiba, Fortaleza? Coritiba é um dos
0: piores times do campeonato, né? É, um ano terrível do Curitiba. Fez uma péssima estreia, troca de treinador. Acho que o Zago fez uma grande lambança em deixar o Bolívar, né? Um dos grandes da Bolívia, e retornar ao Brasil para pegar essa barca. O Fortaleza vem de uma excepcional vitória contra o São Lourenço. Falei ontem no Planeta Bola, o San Lorenzo não perdia no novo gasômetro desde a derrota pro River Plate ano passado. Inclusive é o vice-líder do campeonato. Venceu o Boca a duas rodadas no campeonato argentino. É... Só que a questão é, é, mesmo cansado, eu acho que Fortaleza ganha. É um jogo pro Fortaleza ganhar. Fortaleza do bom Voivoda. Eu vou de 2 a 0 Fortaleza e o Curitiba pra mim vai brigar com o Cuiabá. Olha... Cuiabá, Goiás, Curitiba, e, e olha, nesse primeiro momento, Cruzeiro, hein? Do, do que eu vi na primeira rodada, as equipes mais fracas do campeonato.
2: Ok, então aí, vitória do Fortaleza. Para a alegria de Thiago Lopes de Faria, estreia de Cuca, Goiás e Corinthians. O Goiás, que me deixou triste, eu tava chegando do jogo, fui no jogo do Botafogo com César Valerro, Vencer o universitário por 2x0 no Peru, resultado uma vitória monstruosa, em pouquíssimos minutos tomou um empate do universitário, mas vamos combinar que Goiás é uma equipe sem treinador, né sem alguém para uh, o Emerson Ávila, que é o auxiliar técnico ali que tá comandando a equipe, ainda tá sem um, uma gestão, né com todo respeito ao Emerson Ávila. Goiás e Corinthians saem de para gente fechar o, o nosso, nossa hora do cartoneiro, sua expectativa para esse jogo, que marca
3: Então, André, o, o Corinthians vem com essas turbulências aí, né, é técnico, é, teve essa derrota aí jogando em casa, a primeira derrota, que muito bem lembrada aí pelo TLF, é, no ano, e isso aí a torcida é, a torcida achava que ia ter uma vitória, que... então isso aí é, ocasionou aí uma tensão aí no time do Corinthians, né. E o Goiás sempre joga bem quando joga na Fazendinha, o ano passado, no Campeonato de 2022, é, o Goiás pontuou muito na Fazendinha, jogando lá na Serrinha. Pontuou muito jogando na Serrinha, fez bons jogos lá. E o Corinthians, né, volta a jogar lá depois daquele jogo que foi anulado. Teve uma polêmica lá de Goiás e Corinthians no ano passado. E aí esse jogo é, encerra a rodada amanhã, né? Domingo. Não, tem um jogo na segunda-feira que é Bahia e Botafogo. Operaram o Corinthians.
0: É. é só falar. Operaram o Corinthians na Serrinha no passado. É só falar, olha. Tava que... demorando.
3: Chora. É.
2: Tava demorando.
3: Chora, não. Cadê vou... o
4: Mimimi? Põe o Mimimi aí, ele pôs pra mim. É, Põe cadê um o Mimimi, né?
3: André, o... E não tem! E chega de Mimimi! Diga lá, Sérgio Pet. É uma choradeira, então. É um jogo assim, o André. Tem vários jogadores ali que pode ser escalado para valorizar, que tem um mínimo ali. Só que é Corinthians e Goiás, né? Goiás e Corinthians. É o Corinthians precisa aí é, dar uma resposta para a torcida, né? É, dessa derrota que teve, mudança de técnico, agora. o Cuca chegou, situação polêmica. Mas é um jogo assim para valorizar. Eu não coloquei ninguém no cartola desses desses dois desses dois times. Só que tem bons jogadores ali pra poder pra, pra escalar. O Fausto Vera, que é o meia, ele pontuou, ele teve uma pontuação bacana na primeira rodada contra o Cruzeiro. Valorizou 1.77, precisa de 2.75 pra valorizar. Sérgio, tem... oi.
0: O Cuca já chegou no Corinthians aí na sua televisão ainda não? <risos> Você o, o, tem certeza, Sérgio? Porque o, o André Felipe João Marcos eu tava, tava no ar ao vivo ontem, fazendo o Planeta Bola, o Sérgio mandou Cuca ao vivo agora no, agora no Sport TV, eu falei, Sérgio, você tá de sacanagem, foi uma hora que ele parou de falar.
3: É que os caras do Sport TV não tirou ao vivo lá, eu cheguei, liguei a televisão, de repente eu tava querendo te ajudar, de repente você fazer um comentário e tá? tal, alguma coisa assim, mas tudo bem, eu errei. Você
2: Do... foi retardatário, Sérgio você é... tava
3: com é... o atrás? Sérgio Barrichello, pode chamar, hein? Então, para esse jogo, é... eu escalei um jogador, sim, escalei, sim, escalei o, o zagueiro Gil. O zagueiro Gil é... pontuou muito pouco na primeira rodada, mas ele tem pouco pra valorizar. 3,79, e o Gil vai ser o meu zagueiro do time. E tem outro jogador também que pode pontuar no Cartola e valorizar, que é o Vinícius, o atacante do Goiás. É uma opção aí, valorizou, fez 5,50, mesmo com a derrota do Goiás. Fez 5,50 na primeira rodada, valorizou 1,77, e 1,87 o mínimo para ele valorizar. Então essas aí são as dicas para esse jogo aí do Goiás e Corinthians. Mas acredito que o cartoleiro não vai investir muito em jogadores desses dois times não, André
2: ok, eu tinha um jogador nesse jogo que se machucou e tá fora, né que era o Diego Gonçalves, que era um jogador que eu tava olhando com bons olhos, mas pra você o João, Goiás e Cointas eu acho que poucos vão escalar jogadores desse, desse jogo né
4: é, eu acho que de repente se alguém for pensar em valorização, o pessoal vai dar uma olhada também no Matheus Araújo além do falso Vera que o que o Sérgio falou é, eu acho aqui que o Corinthians ganha esse jogo. Né? Eu acho que o Cucabol vai prevalecer nesse jogo. E o Matheus Araújo deve ser olhado com bons olhos que ele, para valorizar, ele precisa fazer menos 0,77. Então assim a tendência do Matheus Araújo aí perder cartoletas aí é bastante pequena. Eu acho que ele valoriza para essa, essa partida. Eu aposto aí num, num 2x1 para o Corinthians. É, vamos ver o que o Thiago acha aí. Gol do Roger Guedes do Iro Alberto. Vamos provocar o Thiago aí.
2: Pois é. Agora a pergunta que não quer calar, seu Thiago Lopes faria. O senhor colocou o professor Cuca como técnico do seu time? Mano, nem a pau, Juvenal. Nem a pau, Juvenal. Olha,
0: é o seguinte: é... primeiro que eu não sei porque que o senhor pulou o meu peixe, peixe meu amor, que joga nesse domingo pra falar do Corinthians antes. Tudo bem. Mas antes de falar do Corinthians, não é, não é falar do Corinthians simplesmente. Tem que ter um ritual, né?
3: aliás.
0: É, não é, vai falar do Corinthians assim do nada? Como assim vai falar do Corinthians do nada? Não é assim, né? André Felipe, é o seguinte. O Cuca para mim é um técnico que ele entrega mais com menos. Para mim. Foi assim no Goiás. Lá no início de carreira dele, foi assim no São Paulo que ele reconstruiu. Ele que montou o São Paulo, que foi campeão da Libertadores e do Mundo. Foi assim no Fluminense, quando ele salvou, embora o elenco do Fluminense era muito bom, mas estava condenado, ninguém dava nada. No Botafogo, o trabalho que ele fez, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro em 2008, foi espetacular. 2007, desculpa. É que ele ficou muito tempo do Botafogo. Aí teve a primeira passagem no Santos, que não deu certo. Muita gente não lembra, né? Ele foi técnico do Santos em 2009. O Santos lutava contra o rebaixamento no momento... 2008, desculpa de 8 para 9, o Sérgio pode me lembrar melhor eu acho que foi antes de ir pro Fluminense então foi 2009 mesmo e aí acabou salvando o Fluminense é, o Fluminense que viria a ser campeão brasileiro começou na mão dele né? ele já tinha vindo do Flamengo muita gente não lembra, Flamengo campeão brasileiro 2009 foi ele que montou foi campeão carioca em 2009 né? então ele tem bons trabalhos porém quando ele tem material humano ele não entrega Veja o trabalho que ele fez no Santos aí, levando o Santos a Libertadores. Grande trabalho que ele fez no Santos, né? Perdeu por uma bobagem dele mesmo, né? Ele criou uma confusão no, na reta final da decisão. E o Palmeiras acabou fazendo o gol no, no momento que desestabilizou o sistema defensivo do Santos. Mas no Palmeiras, com material humano, e no Atlético, embora ele tenha sido campeão brasileiro, o futebol não foi o que a gente sabe que ele tem capacidade de entregar. É um técnico que vive de muito cruzamento, muito lateral na área. É um jeito arcaico, no meu modo de ver, de enxergar futebol. Eu não sei se vai dar certo. E, além disso, tem esse problema todo fora de campo. Eu assisti a coletiva dele, ele deu a explicação dele. Tudo bem. Há uma condenação da justiça, não tem como você questionar. O Sérgio é advogado, né? Advogado da rádio, um advogado pessoal. Não tem como você questionar uma condenação da justiça, cara. Ele foi condenado. Embora ele tenha negado na, na coletiva de apresentação dele. Ele pode fazer mais que o Fernando Lázaro? Obviamente pode. Principalmente na entrega dos resultados. Eu não sei se na in... no futebol vai ser muito diferente. Porque o elenco não é bom, é desequilibrado. É um time já com a idade avançada, uma defesa velha. Eu não tenho muita expectativa sobre o Cuca, não. Não tenho mesmo. Quatro homens no a... meio do campo que não dão... Exatamente. Não, não entregam, cara. Você tem uma Renata de dependência. Mas... mas dentro do que tinha, o Corinthians demorou pra procurar o Dorival, né, demorou pra resolver a situação com o Fernando Lázaro eu acho que o Corinthians tem a obrigação de ganhar do Goiás, mas não sei se vai ganhar não eu acho que o Corinthians não é favorito contra ninguém de verdade, não vejo o Corinthians assim como favorito contra ninguém mas se tem a obrigação de ganhar, tem, se vai ganhar eu não sei, e não tem nenhuma expectativa boa, positiva sobre o trabalho do Cuca a única coisa boa que o Cuca falou na apresentação... Tô brincando, tá? Sobre a apresentação, a coletiva dele foi bem interessante, vale a pena ver principalmente a parte que ele fala da situação criminal. Falei pro Sérgio que a melhor parte da coletiva foi a, a que ele falou que é o primeiro clube grande que ele vai trabalhar. Aí ele acertou, né, André?
2: Não, não acertou, não. Mas, enfim... Então, Goiás e Corinthians aí sai da noite, eu sem querer pulei mesmo. O erro foi meu. Santos e Atlético, vamos falar então de Santos e Atlético antes de partir para Bahia e Botafogo. Santos e Atlético, Vila Belmiro. Olha, eu tenho uma ligeira impressão acreditar que esse jogo pode ter aí algum jogador que mite e ninguém imagina. Acho que o João Paulo, ou o jogador ali da frente, pode ter sim. É um jogo incógnito, mas pode ter algum jogador que deu uma mitada aí astronômica, mas enfim. Você está com alguém
3: nesse jogo, Sérgio? Santos e é Atlético Mineiro na Vila Belmi. Então, André, o Atlético Mineiro está mordido aí, né? Vem de, de, de derrota no Brasileiro, derrota na Libertadores. E, e bem, e as derrotas, se a gente analisar contra o Atlético Paranaense, é, a, a, a primeira derrota que ele teve também no, contra o Vasco, foram duas partidas que o Atlético jogou muito bem, mas acabou perdendo. É um time que ataca muito, um time muito veloz, com muita velocidade. E o Santos vem nessa draga aí, de mês a mês, de ano a ano, quando a gente acha que vai empolgar, Tinha, é, jogou muito bem contra o um Grêmio, é, todo mundo achava que o Grêmio ia, ia golear o Santos, e o Santos acabou, e a, 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 nas vozes do Odair do, do Helma, foi o melhor jogo que o Santos fez, na, é, do, do que ele comandou, e realmente o Santos fez uma boa partida, acabou tomando um gol no segundo tempo, e, e ontem, é, antes de ontem, na quinta-feira, o Santos joga na Vila Belmiro, era para o Santos ganhar, jogou com o time fraco do Chile, penúltimo colocado, era para empolgar para esse jogo contra o Atlético Mineiro, mais um jogo em casa, e o Santos acaba empatando o jogo e agora vai com dúvidas, né? Teve vários jogadores que voltou do departamento médico, e, é, ajudou muito o elenco, só que perdemos agora o lateral esquerdo, o Felipe Jonathan. Uma contusão grave, o ligamento do joelho. Isso aí para um jogador é muito difícil. É um jogador novo, então vai ter aí dez meses para se recuperar, para voltar. Só que o Santos contratou o menino lá, que joga tanto pela direita como pela esquerda, que é o inocêncio do Água Santa. Então, provavelmente, é, essa é a reposição do, do time do Santos. Mas é um jogo que vai ter muitas dúvidas. Tem um jogador muito cotado aí no Cartola para jogar nesse jogo, é o Maurício Lemos. Zagueiro do Atlético Mineiro, é, jogou muito contra o Vasco, é, fez uma pontuação de 13.20, valorizou 6.39. E pra, o mínimo dele para valorizar 1.48. Então ele vai aparecer em muitos jogos, muito, muito é, time do Cartola. O Hulk, um jogador fenomenal, um jogador que, que finaliza muito. É, só que acabou pontuando, mas não o suficiente para não ter um mínimo aí. E o mínimo do Hulk é 7.24, então acredito que não vai aparecer em muitos jogos. E é o que você falou, que nem o João Paulo. O João Paulo é um jogador de destaque do Santos, um jogador que, que pode imitar aí no jogo, mas ele precisa de 6.58. Então é um jogador aí que provavelmente também não vai aparecer em muitos times aí do Cartola. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom o Atlético Mineiro tentando buscar aí é, é, uma vitória fora de casa, o Santos precisando vencer, precisa urgentemente, tanto porque perdeu a primeira partida e ontem ele ficou devendo para o seu torcedor, jogando em casa com um time fraco, acabou não não vencendo, então acredito aí que são duas equipes que vão buscar essa vitória e acredito aí que o, o Santos, por jogar em casa, pode sair vencedor do jogo aí, acredito que o Santos vence 1x0.
2: É, eu falei do João Paulo que se você quiser uma aposta meio para ser diferente, né, um tiro curto, a gente sabe que tem muita gente jogando tiro curto também, que é ouvindo a gente, então, uma aposta viável aí, se você quiser dar uma arriscadinha, né. Altera ali uma posição ou outra do teu time, e coloca alguém que precise valorizar com um pouquinho menos, dá uma balançadinha que talvez seja uma aposta viável. E aí, ô, ô João, sua expectativa pra esse Santos e Galo?
4: É, eu, eu acho que esse jogo vai dar, eu acho que esse jogo vai dar, vai dar Atlético Mineiro. A não ser que aconteça, o mesmo que aconteceu ali no, no Mineirão contra o Vasco, mas a tendência é que de Atlético Mineiro. E eu tô aí com o Sérgio, acho que o Maurício Lemos para quem tem um, um pouco de cartoleta, acho que vale a pena. É, para quem falou aí, não lembro qual, falou do João Paulo. Só se o João Paulo tiver inspirado amanhã e pegar tudo, né? De repente, pode ser que ele faça alguma coisa. É, eu escalei no meu time aqui o Paulinho. É, eu acho aqui que ele é um bom jogador é rápido, é o artilheiro do, do do Atlético na Libertadores se não me engano o artilheiro da Libertadores até o momento onde eu estava dando uma pincelada na tabela da Libertadores, eu vi que ele tem 5 gols na Libertadores é, então pode ser que ele, desses aí que você falou, oh, André eu acho que pode ser aquele que ninguém espere e pode ser aquele jogador que limite, né? e eu acho aqui também o é, que, que você acha do do Lucas Lima, ô Sérgio? Dá pra gente colocar ele pra mitar nesse jogo? Agora é, você põe aquela ah, risadinha Põe aí risadinha
2: <risos> cadê, do... cadê o Muttley, seu Thiago Lopes de Farinha?
4: É o Muttley <risos> Ô
2: João, eu tenho ele Vocês
3: estão brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé Ô João, eu tenho ele na reserva Ele é meu meia da reserva aí, o Lucas Lima Ué,
2: você não tá <risos> confiante? Botou na reserva, seu Sérgio, meu pé Como é que é, é isso?
3: Coloquei ele na reserva, ele é um reserva de luxo do meu time nesse cartola. <risos> Quantas Deus. pessoas para assistir
4: o jogo amanhã no, no, no Urbano Caldeira, Sérgio?
3: 40, <risos> tá cotado para 48 mil vendidos já.
4: Ah, ah, beleza, show de bola.
2: Errou! Depois dessa, <risos> depois dessa, Tiago Lopes, falei, suas expectativas para você, que é o favorito de Santos e né? Atlético. O Santos é
0: favorito contra ninguém, né? O jogo com o Audax italiano mostrou isso, né? Vamos vamo é.
2: combinar que Santos e Aldax Italiano foi o jogo mais parecido com a canção de Ninar, né, Thiago Lopes? Paris? Vou, vou, divulgar
3: a gente... a sua, vou divulgar a sua foto hoje ainda.
0: Pode. O, o, o Santos já ganhou do Blooming na última bola do jogo. O Santos era pra ter empatado com o Poçante e Blooming na Bolívia. E não tem altitude onde o Blooming joga. Santa Cruz de La Serra é a nível do mar. Ou Entendeu? a nível do mar não, né? 700 metros de altitude, né? Convenhamos. 700 metros de altitude é igual o Santos jogar em São Paulo. Não tem diferença 700 nenhuma.
4: 700 metros de altitude é campo, é campo Grande, pô.
0: É, exatamente. Na, na altitude de Campo Grande. Então, não dá. O, e o Atlético não tá bem, né? Ah, e, eu não sou de dar pitaco, mas eu colocaria o João Paulo na escalação, viu? Acho que o João Paulo é uma boa, hein? Pra quem quer pontuar aí o, o, o goleiro do Santos, embora não viva um bom momento... É, muita gente acha que ele falhou no gol, inclusive da vitória do Grêmio, da derrota pro Grêmio semana passada, é, ele deve trabalhar, o Atlético nesse caos, né fica, não fica, o cude e tal, o Santos nessa irregularidade total mas ainda acho que dá galo 1 a 0 hein, e eu não sei não, hein pra onde vai o Santos, cara que situação do Santos, presidente da entrevista outro dia, que era para ter demitido o Edu e ficado com o Carilli eu, tendo treinador, eu não entendi essa do presidente, cara. É, sem fora de hora, né, cara? Sem, sem a mínima necessidade. Tudo bem que D. ele tá amanhã. organizando a parte financeira, né, cara? Olha, mas sei lá. 1x0, é um Galo.
2: Professor Maionese, cai, Sérgio Ropelli?
3: O Cude cai amanhã. É. Na viagem de volta pra Minas. Meu Deus. Enfim.
2: Então aí... O, o Sérgio Ropelli tá animado pro Santos e Atlético. Fecha na rodada na segunda-feira, Bahia e Botafogo. É, o Botafogo que vem numa vitória convincente, con convincente, o... o André? O, o, o... É, convincente, é, é, convincente, convincente quantos o valeu? 4x0. É jogo da Série A ou da Série B? Eu acho que o Botafogo tá na, tava na Série A ano passado, né? Só respondendo a sua pergunta. Fiquei entendeu?
0: Dúvida, o Sérgio também ficou em dúvida, por isso que eu tô perguntando.
2: Ah, é? Ah, só... Na Série A, fica tranquilo. Então, Bahia e Botafogo. O Bahia que tá ainda cambaleando com o Renato Paes, Botafogo que vem de vitória na Sul-Americana. E é aí, o, 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 o João, tem alguns jogadores que chamam atenção nesse jogo, né? Acho que o principal dele seria o Eduardo, né? Pela pontuação da rodada passada, pode valorizar com três cartoletas nessa rodada, né?
4: É, é isso mesmo, Sérgio. Apesar do Thiago, de repente, estar tá desinformado aí, o Botafogo subiu antes do Vasco, né? Então, só uma não dica não, aí, Thiago. Não Além vai de opinião, não, você tem que vai ter... Não. Você tem que ter informação. Então, vamos lá. O Eduardo vai estar tá aí no, no time da galera. O Eduardo que o Soares, eu escalei Eduardo nesse jogo. Né? O Eduardo fez gol contra o São Paulo. O Eduardo que fez gol contra o César Valejo, é, são, vão ser ido desse jogo, vão ser os dois maiores, os dois maiores, os jogadores mais escalados. É, o Lucas Perry também vale a pena escalar, com 2.44 para poder valorizar, um bom goleiro do Botafogo, é, que na primeira partida ali salvou o Botafogo, o Botafogo que Começou a partida bem no primeiro e no segundo tempo, mas foi deixando o São Paulo ganhar espaço, foi deixando o São Paulo ganhar terreno. Por pouco ali o Botafogo não, não perdeu a partida. O Danilo Barbosa do Botafogo, meia do Botafogo, com 1.18 para valorizar e custando 3.74, também é uma boa opção. E ali, do Bahia. Eu não tenho ninguém ali para escalar, hein. Eu acho que esse jogo aí, o, Botafogo é favorito para essa partida. O Bahia tá para capengando ainda. O Bahia que empatou na primeira rodada, né? Vamos dar uma olhadinha perdeu. aqui. Perdeu,
2: perdeu pro Bragantino. Ah, dois perdeu pro dois Bragantino, né?
4: 2 a 1 um de virada. É, eu acho que mesmo jogando no na Fonte Nova, eu acho que esse é um jogo pro Botafogo ganhar. E se for ganhar, que ganhe com uns dois gols do Eduardo para para me render mais cartoleta e pontos aí para esse cartola, né? Que eu tô precisando. Porque ficar atrás do Thiago, rapaz, é feio, hein? É mais feio que morder pai na bunda.
2: Ui, rapaz. Outra bicho. Misericórdia. Mas enfim. O dia já vai arranhando o meu bem. Tiquinho Soares é... Não posso completar. Brincadeira, parte Vai, Botafogo, seu Sérgio Ropelli. Alguns vão ficar jogadores do Botafogo. Outra alternativa aí pra quem quer ser diferente talvez seja o Everaldo. Mas, é, com, pela valorização dessa rodada, tende a, a gente tende a escalar jogadores que foram bem na primeira, né? Sua expectativa vai escalar alguém desse... Ba eu, particularmente, Sérgio Alperio, eu como cartoleiro não gosto de quando tem jogo na segunda-feira ficar sem um jogador desse jogo. Eu não gosto. Então, é, por mais que eu não queira colocar, às vezes, ninguém de algum deles desse jogo de segunda, às vezes eu tendo a colocar. Mas, enfim, é coisa de André Cartoleiro. Diga lá, sobre Bahia e Botafogo.
3: Jogo bom, eu acredito assim que, que o Bahia jogando em casa pode fazer o resultado também iniciou o jogo lá contra o Bragantino vencendo, aí o Bragantino acabou virando o Botafogo do mesmo jeito venceu o São Paulo, o jogo que nós fizemos 2x1 o é, jogador Eduardo vem jogando muita bola no jogo contra o São Paulo ele deu uma sumida, ele apareceu no primeiro tempo aí ele sumiu, mas na hora certa bem colocado, apareceu para fazer o gol de cabeça na assistência do Cuesta Fez 2x1, um, Botafogo venceu. Aí teve o jogo no meio de semana, Botafogo também se destacou, goleou, venceu muito bem na Sul-Americana. E é um jogador que vai aparecer muito em alguns times. Para aqueles que foram bem nas cartoletas. Eu queria escalar o Eduardo, mas ele está 14,77. E não coube no meu orçamento. Mas às vezes eu posso mexer aqui até fechar ainda hoje à tarde. E posso fazer essa modificação. Mas é um jogador que vai aparecer muito, jogador muito participativo, o é, um Chiquinho Soares, acredito que no jogo contra o São Paulo. Ficou devendo um pouco, iniciou o jogo bem, depois acabou sumindo. no é, é, Um jogo também é, choveu muito no Rio de Janeiro, então a parte técnica, o gramado sintético atrapalhou muito também, mas hoje está muito moderno, a maioria dos campos aí já está assim, então acredito que isso não, não é problema. É... Dois jogadores do Bahia que vai aparecer muito no Cartola que eu vi essa semana é os dois atacantes, Everaldo e Vitor Jacaré. O Everaldo fez 10,60, valorizou 4,36 e o mínimo dele é 2,29. E o Vitor Jacaré 0,8 para valorizar. Fez gol, foi ele, o gol foi dele, 10,40, valorizou 5,29. Então é dois jogadores aí. Do, do Bahia, que vai aparecer aí nos no times dos cartoleiros. E o Eduardo pro time do Botafogo. Eu acredito, André, que muitos vão investir do meio para frente aí desses dois times. Acredito que zagueiros, laterais aí, acredito que os cartoleiros, os cartoleiros não vão investir, não. Mas esses três jogadores e o outro jogador do Botafogo é o Di Plácido. Di Plácido é um jogador que, que sobe muito, é um lateral... É, avança muito, muito participativo também com jogadores de meia, com ponta. É, eu acredito que é um jogador que pode aparecer no time dos cartoleiros. Ele valorizou, ele não valorizou, mas ele tá 2,8 aí, o mínimo dele para valorizar. Então essas são as duas dicas do Bahia e duas dicas do Botafogo que eu tenho aí. Acredito que o Botafogo vence jogando fora de casa. De
2: plástico, que era conhecido na Argentina como mochila. Vocês já entenderam porquê, né? Só vocês verem 10 minutinhos o jogo do Botafogo, vocês vão entender porquê. Então, de Plácido aí, uma alternativa é Eduardo. Eu vou de Lucas Perry. Para mim, o melhor goleiro do Brasil na atualidade. E o seu Thiago Lopes de Faria, que é o maior defensor do trabalho do seu Renato Paiva. Vai Botafogo jogando na Fonte Nova, Thiago Lopes Faria. De
0: Plácido que não é de Plácido de Castro, de... de... de plástico de Castro, né, meu caro André Felipe? O Bahia é favorito, treinou a semana inteira, joga em casa, o Botafogo jogou pela Copa Sul-Americana, né? Pouco tempo de recuperação, Bahia jogando em casa, precisa fazer o dever de casa. Pra mim, Bahia ganha 2x0 o jogo. Vou ficar bem surpreso se o Bahia não ganhar do Botafogo. Acho você muito iludido com o Tiquinho Soares, que é um atacante fraquíssimo. Não jogou nada no Porto, né? Tanto que voltou pro Brasil, né? Não conseguiu jogar no Porto, né? Não conseguiu ser decisivo no Porto, né? Mas fez aí uns golzinhos e tal, tá te iludindo, igual o Sérgio Ropelli ficou iludido com o Lucas Lima no Campeonato Paulista. O
3: entendeu? Tiquinho e Soares, o eu... Thiago, o senhor sabia que ah. ele é sobrinho do Valdir, ex-Vasco?
0: Sim, exatamente. Mas é um atacante com limitações, né? É o que interessa é fazer gol, né? Ele tá fazendo. O problema do Tiquinho é que se não tem gol, não tem nada. Ele não faz o pivô, ele não segura, não prende atenção, né? Ele é pra mandar a bola pro fundo da rede. Ele é meio truculento, às vezes fica nervoso e tal. Agora o Ricardo Paiva não tá bem no Bahia, viu? Se não fosse do Grupo City, já teria, obviamente, demitido o Ricardo Paiva. Pra mim, errou o Bahia na escolha do treinador. Mas não sou eu que tenho que dizer, quem tem que chegar e é quem tem que sair. No Grande Bahia, campeão de 88 com o Evaristo de Macedo.
2: É, Bahia ganha 2x0. Dois bicampeões brasileiros, né? Com unificação. Mas então, vai, 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 bater todo isso da noite. Não entendi a risada. Ô, oh,
0: André Felipe, se respeita, Campeão respeita o ouvinte. Vai. Respeita o ouvinte.
2: Ai, <risos> que burro, dá zero pra ele. Não entendi agora. Eu sinceramente não entendi. O Bahia tem dois títulos com unificação e Botafogo também, de, de brasileiros. Ah, eu esqueci. O senhor é contra a unificação. Eu esqueci desse detalhe, não
0: não, é. não, não, não. Sou, não sou contra a unificação. Por, por exemplo, o Botafogo foi campeão mundial mês
2: passado, né? Meu Deus. Com esta brincadeirinha de mau gosto do Santiago Lopes Faria, que está contrário ao Botafogo de futebol. Hein? Ah, brincadeira, gente. Brincadeira. A gente vai encerrando nosso nosso horário do Cartoleiro nesse sábado de manhã. Graças a você que esteve com a gente, você que ainda vai ficar lá. Nós todos ainda vamos da, dar os nossos pitaquinhos aqui, fazer as nossas apostinhas como a gente geralmente faz. Deixa eu dar meu bom dia para ele dar é, um bom sábado também. Sérgio Rapelli, um forte abraço, seu destaque final nesta hora do Cartoleiro.
3: Um abraço, André Felipe, João Marcos, Thiago Lopes de Farias, é... O destaque aí é isso aí, o cartoleiro ele tem que ficar ligado aí nas valorizações, tentar ganhar o máximo de cartola para a segunda rodada, porque a partir da terceira rodada aí o bicho já pega na questão de, de valorização, de pontuação, né? Então o cartoleiro aí se liga, é, cuidado nas escalações aí, escala o, o pessoal que mais valorizou aí na primeira rodada, para que fique bem de cartoleta aí e consiga é, jogar aí na sequência do campeonato, porque jogadores começam a valorizar, e se você não tiver cartoleta, você vai acabar ficando para trás. É isso aí. João,
2: forte abraço e seu pitaquinho final nesta hora do cartoleiro.
4: Um forte abraço para todo mundo, que todo mundo aí, menos o Thiago vá bem nessa rodada do Cartola, é, continue aqui na audiência da, da Rádio Futebol na Canela, vamos aí na torcida pro Vascão, eu concordo ali com tudo que o Thiago falou anteriormente do Vasco, né? A gente se ilude um pouquinho, mas quando a gente põe o pé no chão é aquilo que o Thiago falou. A gente vai brigar ali para primeiro para não cair, depois tentar brigar uma sul-americana. O que vier de sul-americana para cima, meu amigo. A gente tá no lucro. Beleza? E vamos aqui na torcida amanhã para Vasco 2, Palmeiras 1. Esse é meu pitaco. É meu pitaco de torcedor, né? Pitaco aí de de jornalista, pitaco aí de quem tem de futebol eu deixo pra vocês. Um abraço, Thiago, um abraço, Sérgio, um abraço, André, um bom final de semana pra todo mundo aí.
2: É, pois é, tô só falar pro Bahia tomar cuidado com o shake de general seveiano. Thiago Lopes de Faria, um forte abraço, o senhor vai ver a estreia de Cuca que eu sei, né, contra o Goiás, vai torcer pelo seu Coringão da Massa, seu destaque final.
0: É, pediu pro Sérgio passar no RH, falar com o coordenador da rádio, após foto que ele divulgou no grupo do Música, Futebol e Cerveja agradecer o ouvinte agradecer o Roberto Xavier chamar todo mundo amanhã 11h15 da maior horário de Brasília vou contar a história de Barcelona e Atlético de Madrid o Atlético numa campanha fantástica, o Barcelona perde o título é... ô Sérgio Diga. se você morder alguém se você morder Sim. alguém a pessoa morre envenenada viu Sérgio
3: Senhor Tiago, o senhor tem que usar cinto de uhum. segurança na nossa cidade, Tiago. Pelo amor de Deus.
0: É, né? O senhor eu se vou...
3: empolgou tanto ah. que o senhor não usou cinto, ah. senhor Tiago.
0: Deixa eu falar uma coisa. É. Aonde não, o tem não tá conveni... acabando. Aonde não tem conveniência, Sérgio, a lei dispensa os de cinto, viu, Sérgio? Tá certo. Um abraço, André. para fechar o Música Futebol e Cerveja, só anunciar a última de hoje. Vai ser Biquíni Cavadão em algum lugar do tempo, viu? Valeu, André. Até a próxima.
2: Até a próxima, seu TLF. A gente vai ouvir agora. E um destaque para você. Um convite daqui a pouco, meia-da-tarde na Rádio Futebol na Canela 2 na, na, junto com a Rádio MF as emoções de Borussia Dortmund e a Franco. Forte abraço a todos. Rádio Futebol na Canela no Música Futebol e Cerveja deste sábado
1: E mesmo te mereça as ondas do mar, sempre vão e vêm Nossos beijos de adeus na estação de trem Um gosto de lágrimas no rosto Palavras murmuradas, quase nem ouço yeah. Eu Quase nem ouço mas que eu quero de vocês